0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von Gospel Church Köln. Wir wünschen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an gospelchurchkoeln@gmail.com. Wir wünschen dir nun viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Als ich noch die Probe gestellt habe dann muss er sterben. Alles Gute, was er vorhergefahren hat, zählt er nicht mehr. Amen. Amen. Hier spricht, glaube ich, Gott zu uns, direkt durch dieses Kapitel. Aber ich denke, es ist erstmal wichtig zu verstehen. Ähm, könnt ihr dieses Mikro ein bisschen leiser machen? Weil ich habe schon so ein lautes Organ. Nicht, dass hier die Leute gleich sich die Ohren zuhalten. Genau. Ähm, Hesekiel Kapitel 3, 12 bis 21. Ich denke, es ist erstmal ganz wichtig zu beleuchten, was im Vorfeld da eigentlich passiert ist. Wir befinden, uns hier im Jahr, wir befinden uns hier im Jahr 605 bis 582 vor Christus. Wisst ihr, es gab in Israel drei Könige. Und diese drei Könige waren gesalbt von Gott. Zu dieser Zeit wurden nur bestimmte Männer gesalbt. Richter, Hohepriester oder eben die Könige oder Propheten. Und es gab eben den König Saul, den König David und dann aber auch den König Salom. Und er hat auch diesen Tempel gebaut. Ja, der, der stand in Jerusalem. Aber das Volk Israel ist abgefallen von Gottes Geboten, von Gottes Satzungen. Und es kam zu einer Reichsteilung. 926 vor Christus hat dann Gott gesagt, ich werde dieses Reich teilen, um mein Volk zu züchtigen, zu erziehen, damit sie wieder wirklich mit dem Herzen mich aufsuchen. Wisst ihr, es gab eine Situation, wo Israel wirklich geteilt worden war in das Nordreich und in das Südreich. Es gab also zwei Reiche plötzlich. Es gab nicht nur das eine Haus. Ihr müsst euch vorstellen, ein Haus wurde geteilt in zwei Häuser. Plötzlich hat man sich gefragt, wo ist denn das große Haus Israels, das David aufgebaut hat, das Salomo aufgebaut hat. Wo ist dieses große Haus? Sie haben sich so abgewandt von diesem lebendigen Gott, dass Gott gesagt hat, ich möchte meine Kinder wieder zu mir führen. Weil es gab nur diesen einen Weg. 926 kam es zu, zu dieser Reichsteilung. 722 wurde Israel nach Assyrien deportiert. 586 gab es dieses babylonische Exil. Und wisst ihr, in, diesen, in dieser Zeit befinden wir uns gerade im babylonischen Exil. Und dieses babylonische Exil war genau genommen vom Jahr 605 bis 582 vor Christus. Also es war nicht nur mal eben ein Jahr oder zwei Jahre ja, wir haben ja meistens Schwierigkeiten, wenn wir sagen, ich muss ein Jahr zur Schule gehen. Ja, aber die waren wirklich in der Gefangenschaft, im Exil und das hat sich über mehrere Schichten hinausgezogen. Und insgesamt gab es da vier Wegführungen, ja, von den verschiedenen Gesellschaftsschichten. Das heißt, einmal die Familie, einmal die Kinder und dann einmal die Bürger, die ganz Einfachen. Und Hesekiel gehörte zu einer Priesterfamilie. Ezekiel gehörte zur Oberschicht des Volkes und dieses Volk wurde bei der zweiten Wegführung in dieses babylonische Exil deportiert. Und das war genau dann im Jahr 597 vor Christus. Wir befinden uns also im 7. Jahrhundert, so umgerechnet 2700 Jahre von dieser jetzigen Zeit, zurückgedacht im babylonischen Exil. Und Ezekiel lebt dort. Hesekiel lebt dort und wisst ihr, Hesekiel war nicht gerade der älteste Mann. Er hatte wahrscheinlich eine große Zukunft vor sich. Er hatte wahrscheinlich sich geplant, ich habe doch gerade erst geheiratet und ich kann doch bestimmt was Gutes tun. Ich kann bestimmt meine Häuser äh, aufbauen. Ich kann bestimmt gut arbeiten und gut verdienen und bestimmt kann ich mir es so richtig gut gehen lassen. Ja, wir haben oftmals diese Pläne. Wir haben oftmals diese Pläne, wo wir sagen, Gott ja, ich habe dich Stück weit erkannt. Und ja Gott, ich glaube auch tatsächlich an dich, dass es dich gibt. Aber ein Moment Gott, ein Moment. Ich möchte noch einiges tun, was ich tun möchte. Aber Hesekiel hatte nicht diese Möglichkeit. Hesekiel wurde radikal und überführend von Gott berührt, dass er nicht mehr anders konnte. Eine wahre Begegnung mit Gott in einer historischen, wirklichen Gegebenheit. Hesekiel mit den Füßen auf dem Boden, aber mit dem Herzen im Himmel. Einerseits hier im irdischen Leben, andererseits in der himmlischen Sphäre. Kennt ihr dieses Gefühl? Ihr lebt zwar hier, aber euer Herz ist auf Gott ausgerichtet. Ihr wollt einfach alles tun, damit dieser Gott sich freut. Damit dieser Gott aufsteht und sagt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn und ich habe Wohlgefallen an dir. Amen. Weil das sprach Gott Vater zu seinem Sohn Jesus. Amen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. Seht, Jesus wurde von dem Vater als eines benannt. Er sagt, du bist mein Wohlgefälliger. Wisst ihr, in unserem Leben können wir uns vielleicht manchmal Titel und Prestige erarbeiten. Aber es kommt nichts gleich, wo wir sagen können, mein Vater hat zu mir gesagt, ich bin ein wohlgefälliger Sohn und eine wohlgefällige Tochter. Amen. Ich weiß nicht, wo du dir Anerkennung gerade versuchst zu erarbeiten. Ich weiß auch nicht, wo du gerade versuchst, dir irgendein so ein Pre Prestige zu herauszuerzwingen, äh, ja. Aber sei dir bewusst, dass Gott dich liebt. Und dass er sagt, du bist mein wohlgefälliger Sohn. Du bist meine wohlgefällige Tochter. Und wisst ihr, Hesekiel war in dieser Situation. Er ist da nun und plötzlich bekommt er diese Begegnung. Mitte 30 ungefähr, höchstwahrscheinlich war noch sein Geburtstag. Er sitzt da wahrscheinlich ganz entspannt, ja, er sitzt da wahrscheinlich in so einem babylonischen Exil. Ihr müsst euch das vorstellen. Es war wahrscheinlich wie so ein Flüchtlingsheim. Ja? Es war nichts anderes, dieses babylonische Exil. Es war so ähnlich wie ein Flüchtlingsheim, wo die Menschen nicht genau wussten, ob sie was zu essen bekommen, was sie tun sollen, ob meine Familie noch leben wird. Und Hesekiel sitzt nun dort, ja, in Tel Aviv. Er sitzt nur an diesem Fluss Keba. Und er denkt sich, Gott, was soll ich nun tun? Und plötzlich kommt da die Erleuchtung. Plötzlich kommt da eine himmlische Erleuchtung. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in deinem Leben in so einer Situation warst, wo du dich gefragt hast, Gott, wie kann es nur weitergehen? Ich bin gerade in der Sklaverei, ich bin gerade in so einem babylonischen Exil mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Sie sind doch gerade zur Welt gekommen. Ich bin doch gerade erst verlobt. Ich habe doch gerade erst geheiratet. Gott! Eine Frage, wo du nach Gott schreist. Und in diesem Moment kommt Gott in dieses babylonische Exil. Unser Gott ist ein mitleidender Gott, Freunde. Er ist kein Gott, der verborgen ist, der sagt, ich möchte nichts mit deinem Leid zu tun haben. Nein, er kommt in dein Leid hinein, in dieses babylonische Exil. Halleluja! Er kommt da hinein. Genau in dieses Exil kommt er hinein. Und er möchte dir begegnen begegnen in deiner Situation. Amen. Und Ezekiel war in dieser Situation. Und wisst ihr, Gott begegnet ihm. Der erste Punkt ist eine Begegnung, die fortwährend stark macht. Wenn du Gott begegnest, ist es nicht nur eine Begegnung, wo du anfängst zu spekulieren. Ja, ist es tatsächlich passiert, Gott. Gott, ich weiß nicht, kann ich das gerade wissenschaftlich, historisch, kritisch begründen? Gott, kann ich das gerade rational nachvollziehen? Nein, wenn Gott dir begegnet, dann weißt du, dass Gott dir begegnet ist. Wenn Gott in seiner Herrlichkeit dir begegnet, dann weißt du, es ist Gott gewesen. Und wisst ihr, das passiert auch in Jesekiel Kapitel 1, 26. Da beschreibt Ezekiel noch nochmal ganz kurz, was er dort sieht. Und oberhalb, des Himmels, oberhalb der Himmelsausdehnung, die über ihren Häuptern war, war das Gebilde eines Thrones. Anzusehen wie ein Saphirstein. Oben auf dem Gebilde des Thrones aber saß eine Gestalt, anzusehen wie ein Mensch. Wie ein Mensch. Kommt uns das nicht ein bisschen bekannt vor? Kommt uns das nicht ein bisschen bekannt vor? Wisst ihr, Hesekiel hatte diese Vision von Christus gehabt ehe er 600 Jahre danach Mensch geworden ist. Es offenbart hier Gottes Fleischwerdung in Christus. Es offenbart hier Gottes Herrlichkeit. Im Anfang war das Wort und das Wort war der Gott und das Wort war Gott. Und Johannes 1,14 lesen wir, und dass seine Herrlichkeit auf dieser Erde war. Aber die Menschen konnten das nicht akzeptieren. Die Menschen konnten diese Herrlichkeit nicht fassen. Wisst ihr, manchmal begegnet uns die Herrlichkeit Gottes auf einer unglaublichen Art und Weise, aber wir können es nicht fassen. Wir können es nicht fassen. Wir können uns das nicht erklären. Gott, wie du kommst dann in Christus auf die Erde und begegnest uns, das kann man nicht erst mal verstehen. Aber darin offenbart sich Gott. Das ist die Offenbarung, die biblische Offenbarung Gottes dass er nicht ein verborgener Gott ist, sondern ein Gott der Offenbarung. Amen. Amen. Wisst ihr, ich bin in dem Hinduismus groß geworden, in einer komplett anderen Religion. Und da gab es sowas nicht, wo ich sagen konnte, es gab eine himmlische Offenbarung. Da gab es Riten und Zeremonien. Und ich kannte diesen lebendigen Gott nicht. Aber dieser lebendige Gott ist mir begegnet. Und ich kann dir nur sagen, es gibt mittlerweile etliche solcher Zeugnisse, Muslime, die zum Glauben kommen. Hindus, die zum Glauben kommen. Menschen, die von Christus nichts wissen wollten, zum Glauben kommen. Und plötzlich anfangen, diesen Christus zu bekennen, weil sie sagen, ich habe die Herrlichkeit Gottes erlebt. Und weißt du, Hesekiel erfuhr diese Vision auf eine himmlischen Art und Weise. Und deshalb konnte Gott ihn auch dort stark machen. Die nächste Reaktion von Hesekiel ehe wir zu unserem eigentlichen Text kommen, möchte ich noch mal ganz kurz auf Hesekiel 1,28 hinweisen. Was da passiert, wenn man den lebendigen Gott erlebt? Wenn der lebendige Gott dir begegnet, er fiel auf sein Angesicht. Er fiel auf sein Angesicht. Abraham, Mose, Petrus und andere Menschen im Neuen Testament, andere Kinder Gottes, wenn sie Gott begegnet haben, da war es nicht nur mal so, Gott, hi, Gott, hallo, Gott, du bist ja da, danke. Nein, es war eine wahre Begegnung in der wahren Anbetung. In Geist und Wahrheit haben sie ihn angebetet. In Geist und Wahrheit haben diese Menschen, diese Männer Gottes und auch Frauen Gottes ja, haben diesen lebendigen Gott angebetet. Und das ist manchmal nicht so einfach, gerade wenn man im Exil ist, gerade wenn die Probleme auf einen kommen, gerade wo die Trübnisse, Bedrängnisse, gerade wo die Schicksalsschläge, die Depressionen in dein Leben hineinkommen, zu sagen, Gott, ich bete dich an. Gott, weil du würdig bist, weil du heilig bist, weil Hesekiel, der brauchte keine weitere Begründung, er brauchte keine weitere theologische Auslegung, sondern er hat Gottes Herrlichkeit erlebt. Er sieht dort in dieser Vision die Cherubime, er sieht dort den Thron Gottes und daraus sitzen den Menschen. Und damit ist niemand anderes gemeint als Christus. Stück weit seine Herrlichkeit. Stück weit. Und wisst ihr, die Bibel sagt, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt werden. Amen. Weißt du? Egal in welcher Trübsal du bist, sei dir bewusst, dass Gott dich stark macht. Amen. Gott macht dich stark. Dass du ihn wieder würdig anbeten kannst. Dass du ihn wieder mit freiem Mut anbeten kannst. Dass du wieder vor seinem Thron treten kannst und sagen kannst, Gott, du bist heilig. Amen. 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 Gott, du bist heilig. Was ist deine Motivation, in die Gemeinde sonntags hineinzukommen? Weil du Gott anbeten willst? Oder weil du bestimmte Menschen sehen willst? Es sollte der eine Grund sein, erstmal Gott anzubeten. Und daraufhin entstehen diese Beziehungen in der Gemeinschaft. Aber dein Ziel sollte es erstmal sein, in der Gemeindeversammlung Gott anzubeten. Amen. Wisst ihr, es ist schön und gut, wenn man zu Hause ist und auch dort betet. Aber in Hebräer 10, 25 heißt es geschrieben, wir sollen nicht die Gemeinde Zusammenkünfte versäumen. Das ist ein hartes Wort, ne? Wird nicht so oft gesagt. Wir sollen nicht die Gemeindezusammenkünfte versäumen. Das heißt, es liegt eine besondere Herrlichkeit und Kraft, wenn Kinder Gottes zusammenkommen und Gott wirklich mit Geist und Wahrheit anbeten wisst ihr, da lagert sich die Wolke der Herrlichkeit über die Gemeinde. Da lagert sich die Herrlichkeit Gottes über die Gemeinde. Und in deinem Leben, du wirst reformiert in deinem Leben. Von innen heraus wirst du reformiert. Und du wirst dann merken, dass du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wandelst. Das heißt, diese Herrlichkeit Gottes umstrahlte alles. Hesekiel brauchte keine weiteren Gründe. Und Hesekiel hatte was ganz Entscheidendes. Er hatte Furcht vor dem Herrn. Er hatte Furcht vor dem Herrn. Wisst ihr, in Sprüche 1,7 steht geschrieben, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Zu sehen, okay, Gott, ich habe Respekt, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist. Gott, ich weiß, dass du da bist und dass du in einem nun mein Leben ein Ende setzen kannst. Ich habe Furcht vor dir. Aber das heißt nicht, dass du Angst hast vor Gott und jedes Mal sagst, Gott, ich zittere so. Nein. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Es gibt einmal die Furcht Gottes, zu sagen, Gott, du bist da, du bist gut, du bist heilig. Und einmal zu sagen, ich bin in der vollkommenen Liebe und aufgrund dessen habe ich keine Angst vor dem Gericht. Amen. 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 Oder hast du Angst vor dem Gericht? Ihr braucht keine Angst vor dem Gericht zu haben, wenn ihr in der Liebe Gottes verwurzelt seid. Wenn ihr mit Christus verbunden seid. Und Hesekiel hatte diese Botschaft zu den Menschen, die nicht mit Gott verbunden waren. Versteht ihr diesen Kontrast? Hesekiel war ein Mann, dessen Name schon viel aussagte. Gott macht stark. Ja? Gott macht stark. Und Gott sagt auch, ich habe deine Stirn hart gemacht. Was soll das denn jetzt heißen? Oder den Leuten eine Kopfnuss geben sollen. Ja, ich habe deine Stirn hart gemacht. Nein, Stirn hart gemacht heißt, dass er seinen Widersachern aufrichtig begegnen kann. In einer Zeit der Bedrängnis, in einer Zeit der Drangsal, kann er seinen Feinden begegnen, in Freimut. Und in der Demut, weil er weiß, Gott hat mir diesen Auftrag gegeben und er ist auch derjenige, der mich befähigen wird. Er hat mir den Auftrag gegeben, also wird er den durch mich auch ausführen. Das war Hesekiels Zuversicht. Wow. Mit was für einer Zuversicht dienen wir heute Gott? Mit was für einer Zuversicht dienen wir heute Gott? Das ist eine Frage, die wir uns stellen sollen. Ezekiel erlebt hier in diesem Text, in Kapitel 3, ja, eine Vertiefung seiner Berufung in der irdischen Wirklichkeit und auch in der himmlischen Wirklichkeit. Und wisst ihr, das Wort für Herrlichkeit heißt im Hebräischen noch Shekinah, sagt man zu der Nachbarn, ja. Shekinah. Shekinah. Amen. Ich merke schon, hier werden die Nächsten ihre Kinder Shekinah nennen. Shekinah heißt also Herrlichkeit. Und in Vers 17 lesen wir diese Vertiefung um seiner Berufung. Menschensohn, ich habe dich zum Wächter gesetzt für das Haus Israel. Wenn du aus meinem Mund ein Wort gehört hast, so sollst du sie in meinem Auftrag warnen. Warnen soll Jesekiel hier. Gott macht ihn aber davor erstmal stark. Gott macht ihn davor erstmal stark, damit er zu diesen Menschen geht. Das heißt, vielleicht bist du in deiner Familie und du bist der Einzige, der sagt, ich bin gläubig an Christus und du hast gerade Menschenfurcht vor deinem Vater. Du hast vielleicht Menschenfurcht vor deiner Mutter. Ich kann mich gut daran zurückerinnern, wie ich Menschenfurcht vor meinem leiblichen Vater hatte. Ich habe Gott erleben dürfen und mein Papa ist jemand, der total streng im Hinduismus verwurzelt ist. Und ich habe keinen Mund, ich habe kein Wort herausbekommen zu sagen, Jesus lebt, nee, Jesus ist gut. Ja, da war ich mit wackeligen Knien, wenn mein Vater da war. Ja. Und da habe ich gesagt, Gott, du musst mir die Stärke geben. Gott gib mir Kraft. Denn da, wo die Liebe ist, da ist keine Furcht. Denn da, wo die vollkommene Liebe ist, da ist keine Furcht. Das heißt, Gott befähigt dich durch seine Liebe. Gott befähigt dich durch seine Liebe, dass er dir begegnen will durch seine Liebe. Und wir kommen noch dazu. Wo offenbart sich die Liebe Gottes für jeden Einzelnen? Ja, Wir kommen auf jeden Fall noch dazu. Aber jetzt ist erstmal die Frage, was macht hier Hesekiel? Er kriegt diesen Auftrag, er hört dieses Wort von Gott und geht auch sofort los. Er bekommt diesen Auftrag, ein Wächter zu sein. Was macht ein Wächter? So ein Wächteramt, Hesekiel, ist ein Wächter. Was macht so ein Wächter? Pass auf. Pass auf. Komm, lass mal ein bisschen was hören. Ich das will dass ihr bisschen mit, mit ihr redet. Ja? Er schützt doch Personen. Er schützt. Ja, was noch? Er wacht. Er wacht, er wacht. jawohl. Schlafen. Schlafen? Nicht, nicht schlafen? nicht schlafen, das schon. Gut, nicht schlafen. Also ein Wächter, zum Beispiel auf dem Schiff, ja? Früher war es üblich, dass man auf dieser Schifffahrt Wächter hatte. Und da gab es auch andere Schiffe, ja, man sagte immer so, die Piraten kommen. Ja? Da gab es natürlich auch Feinde. Und da musste natürlich ein Wächter sein, der alles im Blick hatte und sagte dem, äh, äh, dem Steuernden, das sind Feinde. Passt bitte auf, wir müssen eine andere Route einschlagen. Wir müssen einen anderen Weg einschlagen, damit wir nicht direkt auf Konfrontationsebene geraten. Ja? Das war zum Beispiel die Aufgabe eines Wächters. Er hat auch für den Schutz anderer gesorgt. Er war auch oft auf der Stadtmauer und hat schon von weitem die Feinde gesichtet. Das heißt, er hatte einen vorausschauenden Blick. Das tut ein Wächter. Was sagte Jesus zu uns? Sein Wachsam und betet. Ja, bitte, ganz wichtig. Vertauscht dieses Wächteramt nicht mit den Zeugen Jehovas. Das ist auch ganz wichtig. Okay? Dieses Wächteramt hat nichts mit dem Wachtum zu tun. Und Gott liebt alle. Gott liebt alle. Ja, sei es Hindu, sei es Zeugen Jehovas, sei es Muslime. Ja, wenn du heute ganz neu bist und was noch nie gehört, dass Gott dich liebt, und dann freue ich mich ganz besonders, dass du hier bist. Gott liebt dich bedingungslos und er möchte dir begegnen. Er möchte dir begegnen in seiner Herrlichkeit. Und dieser Wächter soll nun losziehen, um die Gottlosen, die von Gott nichts mehr wissen wollten, zu wahren. Jesekiel bekommt diesen Amt und damit aber gleichzeitig eine große Verantwortung. Und eine große Verantwortung hat jeder von uns in unserem Leben. Sei es auf der Arbeitsstelle, sei es vielleicht hier, gerade in der Gemeinde, in bestimmten Dienstbereichen, im Lobpreis oder gerade an der Technik. Ja? Es gibt verschiedene Bereiche, wo wir Verantwortung innerhalb der Gesellschaft übernehmen. Und jeder Mensch muss auf seine Art und Weise, irgendwann, irgendwie, irgendwo, Verantwortung übernehmen. Und Hesekiel bekommt hier eine Verantwortung, die er gegenüber Gott verantworten muss. Wow, das ist ein bisschen hart. Das ist vielleicht ein bisschen strenger. Ja? Wo wir erstmal sagen, okay, vom Menschen kann ich mich verantworten. Da kann man auch... Ja, es gibt ja genug Menschen, die sagen, ach komm, ich mache mal eine kleine Notlüge. So mal ein kleines Auge zu. Da muss man sich dann vielleicht nicht verantworten. Aber wir als Christen sollen nicht lügen. Ja? Aber hier sehen wir, dass Hesenkel diese Verantwortung bekommt und sich verantworten muss für das geliebte Volk, auch für Gott, die im Exil waren in, dieser, in diesem Zeitpunkt, dass er sich verantworten muss, wenn er sie nicht warnt. Ja? Das heißt, Sie waren gottlos unterwegs und Hesekiel musste hingehen und sagen, Freunde, kehrt um. Das war so ganz runtergebrochen, seine Botschaft, immer wieder. Freunde, kehrt um, Gott liebt euch, kehrt um. Freunde, Freunde ja, so ganze Zeit, müsst ihr euch das vorstellen, die Leute dachten bestimmt, der ist doch echt irgendwie ja. Und wisst ihr, dann gab es diese Zeit, wo Gott gesagt hat, Sieben Jahre, Ezekiel, sollst du jetzt erstmal stumm sein. Ja? Sieben Jahre sollst du erstmal nicht reden. Sollst erstmal stumm sein, weil Gott wollte sicher gehen, dass er nur dann spricht, wenn er dran ist zu sprechen. Können wir uns da vielleicht hineindenken? Nur dann zu sprechen, wenn es notwendig ist, zu sprechen. Worte haben Macht, Freunde. Wir machen viele Worte. Die Worte verletzen Menschen oder die Worte können Menschen Leben geben. Und diese Worte haben eine große Auswirkung. So wollte Gott ganz sicher gehen, dass Hesekiel, wie hier zu sein vor auch klare Worte spricht. Ja? Klare Worte der Verkündigung ausspricht. Gott macht ihn stark und Hesekiel geht diesen Auftrag an. Und die Frage jetzt ist, wofür hat Gott dich verantwortlich gemacht oder berufen? nimmst du deine Verantwortung wahr. Und wie schon gesagt, habt ihr alle Verantwortung in verschiedenen Bereichen in eurer Gesellschaft, wo ihr gerade platziert worden seid, auf dem Arbeitsplatz, sonst wo, habt ihr einen bestimmten Auftrag, auch Menschen ein Zeugnis darzulegen von diesem lebendigen Gott. Wenn man die Herrlichkeit Gottes erlebt, dann gibt es kein Gott, ich weiß, dass du zwar da bist, Gott, ich bete dich auch an und ich freue mich auch echt über die Rettung, so. Aber ich kann kein Zeugnis von dir ablehnen. Nein. Gott sagt, ich habe dich dahingestellt, damit du Frucht bringst. Damit du Frucht bringst. Damit du wirkliche Frucht bringst. Ja? Und Gott hat jeden Einzelnen von uns diese Verantwortung gegeben. Ich möchte dich nicht mit dieser Verantwortung überstrapazieren. Sondern es ist eine Frucht, die aus dem Geiste herwächst. Eine Frucht, die aus der Liebe geschieht. Es ist nicht etwas, wo du sagst, Gott, ich will und ich kann und ich muss. Nein. Gott sagt, bleib bei mir. Und ich arbeite durch dich. Amen. Bleib bei mir und ich arbeite durch dich. Hesekiel war in dieser intensiven Beziehung mit Gott. Und er hat angefangen, durch Hesekiel zu arbeiten. Und er konnte Menschen erreichen. Wisst ihr, es gibt einen wunderbaren Psalm. Und die Schrift erinnert uns immer wieder, Harre auf den Herrn. Psalm 27, Vers 14, lesen wir zum Beispiel, Haare auf den Herrn, sei getrost, unverzagt. Haare des Herrn. Ja? Oder in Psalm ähm, 42,6 heißt es auch, was betrübst du dich, meine Seele? Und dieses Wort für Harren heißt in der Ursprungssprache eigentlich, so Strenge zusammenziehen, damit sie auch wirklich so ein richtiges Tau sind. Habt ihr schon mal Tauziehen gemacht? Seid ihr da? Ja. Schon mal Tauziehen gemacht? Ja. ja. Und dieses Tauziehen, ja, das beschreibt eigentlich dieses Wort Harren in der Ursprungssprache. Stränge, Stränge, die zusammengeflochten werden und zu einem richtigen Tau werden, dass sie fest sind. Auch wenn Menschen dich verletzen, dass sie immer noch stramm sind. Auch wenn Menschen versuchen, dich irgendwie wegzuziehen, dass es nicht direkt durchbricht. Ja, nicht direkt zerreißt. Und viele Menschen sind aber. Heute oftmals mit kleinen Fäden unterwegs. Deshalb werden sie schnell verletzt. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du auf den Herrn harrst, dann wird er dir neue Kraft geben. Amen. 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 Harret auf den Herrn, heißt es hier in Psalm 27, 14. Aber gleichzeitig heißt es in Psalm 42,6: Was betrübst du dich, meine Seele? Harre auf den Herrn. So, da muss irgendwas passiert sein, oder? Man spricht ja auch nicht einfach ganz so weil einem langweilig ist, so ganz plötzlich so, was betrübst du dich, meine Seele? Macht man nicht. Da muss irgendwas passiert sein, in diesem Kontext. Wisst ihr, und dieser Psalm 42,6, der wurde im babylonischen Exil geschrieben, nirgendwo anders. Nirgendwo anders wurde dieser Psalm geschrieben. Sie waren im Exil und sie sagen, was betrübst du dich, meine Seele? Sie beschreiben ihre Not. Und sagen dennoch, harre auf den Herrn. Und sagen dennoch, harre auf den Herrn. Wow. Vielleicht bist du gerade in so einem seelischen Zustand. Und du fragst deine Familienmitglieder und du fragst deine Freunde und du rennst überall hin. Aber heute möchte ich dich daran erinnern. Gottes Geist möchte dich daran erinnern. Sei unverzagt, harre auf den Herrn. Und du wirst neue Kraft empfangen. Und wenn die Kraft von Gott kommt, dann ist es eine Kraft, die dich befähigt. Es ist nicht nur eine Kraft, die dich zum Stehen bringt, sondern es ist eine Kraft, die dich emporhebt, wie sie Hesekiel emporgehoben hat in die himmlische Szene. Das heißt, du wirst einen geistlichen Durchblick haben und keine geistliche Vernebelung. Wow. Harre auf den Herrn. Wisst ihr, Und um diese... Sänger, die das gesungen haben. Die Psalmen wurden ja oftmals gesungen. Und das war in Psalm 42,6 nichts anderes als die Leviten. Und sie waren meistens im Tempel. Ja, sie waren so die Vorsteher des Tempels. Und dort sind das die Menschen aus dem Geschlecht Koras. Und das war so ein Sängergeschlecht. Die konnten alle so gut singen wie die Leute hier. Die waren richtig gut. Ja, die konnten richtig gut singen. Aber wisst ihr, die haben nicht aufgehört mit ihrem Lobpreis, weil sie betrübt war. Ihr Lobpreis war beständig, weil sie wussten nicht, wir verehren einen herrlichen Gott.
1: Ihr Lobpreis war beständig,
0: sei es in Höhen oder Tiefen. Ihr Lobpreis war beständig gegenüber diesem herrlichen Gott. Das heißt, sie haben ihre Berufung nicht abhängig gemacht von ihrem emotionalen Zustand, sondern sie waren sich ihrer Identität bewusst, wen sie dort anbeten. Wen sie dort anbeten. Es ist immer schwierig, jemanden anzubeten, wenn man nicht weiß, wen bete ich an. Es ist immer schwierig, mit jemandem zu reden, wo ich nicht weiß, mit wem rede ich eigentlich. Aber hier wussten sie, mit wem sie reden. Hier wussten sie ganz genau, mit wem sie reden. Mit, mit, sie, Im Lobpreis singen sie zu dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Zu keinem anderen. Und deshalb haben sie, nicht, haben sie sich nicht gefragt, ist es okay, wenn ich meine Hand hebe? Ist es okay, wenn ich ein bisschen springe? Ist es okay, wenn ich mich ein bisschen bewege, um meinen Herrn Lobpreis entgegenzubringen? Wenn ich zurückgedenke einfach an David, wo er einfach total außer sich war, wo die Bundeslade in der Gegenwart Gottes wiederkam. Nach Israel hat er angefangen zu tanzen, Freunde. Ja? Das macht die Herrlichkeit Gottes aus. In Freimut Gott Lob zu bringen. In Freimut Gott anzubeten. Auf den Herrn harren. Ja? Auch im Dienst auf den Herrn harren. In Römer 12, 11 heißt es: ja? Seid nicht träge, sondern seid brennend im Geist. Seid nicht träge im Dienst. So manchmal wird das zu unserer Routine. Manchmal denken wir uns vielleicht so, ja, Hesekiel war ja auch dort im Exil und Hesekiel hat sich auch bestimmt gefragt, Hä, wie lange soll ich das bitte machen? Ja, Wie lange soll ich das voll wahren? Die hören doch nicht auf mich. Sie haben ein versteinertes Herz bekommen. Ja, Aber Gott hat dann plötzlich, was hat er getan? Er hat ein fleischernes Herz hineingebracht, dass sie sensibel waren für das Wort Gottes. Und so ist das in unserem Leben, wenn plötzlich alles zu unserer Routine wird. Wir gehen zur Schule, wir kommen nach Hause, essen, schlafen. Wir gehen zum Studium, lernen, gehen schlafen. Wir gehen zur Arbeit, machen ein bisschen was, kochen, gehen schlafen. Und wisst ihr, hier wird gesagt, seid nicht träge im Dienst. Weil dieser Dienst wurde euch von Gott anvertraut. Jeder kleine Dienst, den ihr, sei es in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde tut, tut ihr für die Ehre Gottes, für keinem anderen. Für die Ehre Gottes. Und was für eine Ehre, wenn man das für Gott tut. Wenn man weiß, Gott hat mich berufen, Gott befähigt mich, ihn anzubeten. Wow. Und dann fängt das an mit der Frucht des Geistes. Dann stellst du dir nicht unbedingt so viele Fragen. Gott, was soll ich tun, was soll ich machen? Harre auf den Herrn, werde nicht träge, sei brennend im Geist. So, das sind so ein paar Punkte, ein paar Impulse, die ich dir heute mitgeben will. Auch gerade für diejenigen, die schon lange in dieser Wiedergeburt in Gott sind, wo sie sagen, ja, ich habe die Herrlichkeit Gottes bereits angezogen. Paulus ermahnt die Galater und sagt, ihr habt doch Christus angezogen. Zieht doch Christus wieder an im Römerbrief. Ja, klingt ein bisschen Paradox. In Galater sagte ihr doch schon Christus angezogen und jetzt sieht man wieder Christus an. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass wir zwar Christus angezogen haben, aber uns gar nicht mehr bewusst sind, dass wir ihn angezogen haben. Versteht ihr, was ich meine? Und deshalb ist es wichtig, zu erkennen, wen wir da angezogen haben. Ja, Nicht irgendeine billige Marke, sondern unvergängliches Blut ist über unsere Haut ausgegossen worden. Amen. Und dieses Blut befähigt, dieses Blut befähigt uns. Und jetzt möchte ich zu einem Punkt kommen, zu dem eigentlichen Punkt. Der Hoffnung der Herrlichkeit. Ich bin jetzt gerade alles so schnell durchlaufen, weil ich einfach heute auch mit euch diese Gegenwart Gottes genießen möchte. Und ich weiß nicht, ob du heute hier bist und dich fragst das mit mir zu tun. Die Herrlichkeit Gottes ist doch so fern von mir. Ich lebe doch ein ganz anderes Leben. Ich bin doch ganz weit weg von Gott. Ich habe mich doch ganz weit von Gott entfernt. Ich weiß nicht, ob ich gerade was mit dieser Predigt anfangen kann. Aber ich möchte dir sagen, diese Hoffnung der Herrlichkeit kommt gerade in die Fensternis hinein. Kommt gerade in dieses babylonische Exil hinein. Um dir wieder Identität zu geben, dass du es würdig bist zu leben dass du es wirklich würdig bist, zu leben. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Heißt es in 2. Korinther 4, Vers 6. Jeder von uns, der heute sagen kann, ich glaube an diesen Jesus kann auch ganz klar sagen, ich war in der Finsternis. Aber manchmal sind wir uns das zu schade, den Leuten das als Zeugnis zu sagen. Ich war in der Finsternis. Ich habe dies und jenes falsch gemacht in meinem Leben. Oftmals sagen wir den Leuten, ich bin heilig, ich bin gerecht, ich bin gut, ich bin gewaschen. Und ja, das stimmt. Aber die Frage ist, wie bringe ich den Leuten mein Zeugnis? Wie bringe ich den Leuten mein Zeugnis? Ja. Und das ist dann wichtig zu erkennen, wovon uns Gott befreit hat, von der Finsternis in die Herrlichkeit Gottes. Wisst ihr, das ist nichts anderes, was dem Volk Israel widerfahren ist. 430 Jahre lang in der Knechtschaft in Ägypten, 40 Jahre lang Wüstenwanderung. Gott begegnet Mose, gibt ihm Anteil an seiner Herrlichkeit, gibt ihm die Befähigung. Und was passiert plötzlich in dieser Wanderung? Sie fangen an zu murren, zu knurren und sagen, Mose, mir ging es so eigentlich besser dort bei den Ägyptern. Da hatte ich wenigstens Fleisch gehabt. Leute, ich sage es euch, wir können uns da wiederfinden. Ja? Mose, was machst du hier eigentlich mit uns? Wir hatten dort Fleisch. Ja? Und manchmal denken wir uns, der Satan flüstert uns diese Dinge ein. Dein Leben früher in der Finsternis war besser. Du hattest Ansehen, du hattest Prestige, du hattest alles gehabt. Aber weißt du, Gott, er nimmt dich aus der Finsternis heraus und bringt dich ins Licht. Und dann wird das passieren, was auch in Psalm 34 steht. Alle, die auf sein Angesicht schauen, sie werden was sein? Sie werden strahlend sein. Und sie werden nicht beschenkt werden. Sie werden strahlend sein. Und so soll dein Leben sein, wenn du in der Finsternis warst, in die Herrlichkeit, in die Herrlichkeit Gottes versetzt worden bist. Du sollst strahlen sein. Ja? Aber heutzutage leben oftmals Kinder Gottes und auch Christen. Oftmals. Oftmals leben Kinder Gottes. David, kümmerst du dich kurz hin? So, Haltet es auch. Das heißt, egal wie deine Situation gerade aussieht, Christus. Hoffnung, die Herrlichkeit in dir. Das heißt, er ist in dich hineingekommen. Als er zum Vater aufgefahren ist, hat er eines gesagt. Ich gebe euch einen Beistand, den Parakletos, also den Heiligen Geist als Beistand, Tröster und er wird bei euch sein und in alle Wahrheit leiten. Wow! Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Das heißt, du bist nicht mehr allein. Du bist nicht mehr allein. Immer wieder ermutigt Gott seine Kinder, Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Ja? Und deshalb, sei dir bewusst, die Hoffnung der Herrlichkeit ist in dich hineingezogen, da wo du angefangen hast, an Christus zu glauben. Als Gott den Geist Gottes über dich ausgegossen hat, hat in Römer 5, 5 steht geschrieben, er hat in eure Herzen, in meinen Herzen, Liebe ausgegossen durch den Heiligen Geist. Ja, Liebe ausgegossen in deinem Herzen und in meinem Herzen. Und das heißt nichts anderes, dass die Hoffnung der Herrlichkeit in dir lebt. In dir lebt. Aber du darfst auch immer wieder Anteil haben an Shekina, an eine unfassbare Herrlichkeit, die weder rational ergründbar ist für uns, noch irgendwie mit menschlichem Verstand ergreifbar ist. Das heißt, du darfst immer wieder unter dieser Wolke kehren, sei es in deinem Zimmer oder eben in der Gemeinde und wir merken immer wieder, dass Gottes Gegenwart präsent wird, da wo sein Name ausgesprochen wird. Und heute möchte ich dich damit ermutigen. Gott ist gut und er möchte dir immer wieder begegnen in seiner Herrlichkeit. Amen. Amen. Du bist nicht einsam, auch wenn du in diesem Exil bist. Genau wie Gott Hesekiel beauftragt hat. So sei dir eines bewusst. Sprich die Worte, die Gott in dein Herz legt, zu Menschen damit du auch sie warst, weil Gott liebt sie. In 1. Timotheus 2,4 steht geschrieben: Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will nicht, dass nur einer verloren geht. Das heißt, du hast eine Verantwortung. Ihr habt eine Verantwortung. Ich habe eine Verantwortung gegenüber unseren Nächsten, dass wir sie waren. Und wenn sie sagen: Ach komm, das interessiert mich alles nicht, dann kannst du sagen: Meine Hände sind rein. Ich habe dir von Christus erzählt. Und wisst ihr, das ist auch Apostel Paulus passiert und damit möchte ich dann auch abschließen. Lasst uns mal ganz kurz aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 18 und dann Vers 6. Ja? Damit möchte ich abschließen. Apostelgeschichte Kapitel 18 auf Vers 6. Als sie aber wieder widerstrengten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut sei auf euer Haupt. Ich bin rein davon. Von nun an gehe ich zu ihr heim. Versteht ihr es? Hier sprach Paulus zu einem Mann namens Aquila. Aquila so gesehen sein Arbeitskollege. Ja? Und zu dem sprach er immer wieder diese Zeugnisse aus. Er verkündigte das Evangelium. Und Aquila wollte das nicht wirklich wahrhaben. Und Paulus sagte, weißt du was? Ich habe dir das alles erzählt. Ich bin jetzt rein. Ja, ich habe keine Blutschuld an meinen Händen. Und ich gehe weiter. Ich erzähle das den anderen. Ja, ich habe dir das erzählt. Und deshalb setz dir keinen unnötigen Druck aus. Sondern sei angetrieben von der Liebe Gottes, die ausgegossen ist in deinem Herzen. Sei angetrieben. Und auch wenn du immer wieder merkst, so ich bin in einem Exil gelandet, Gott, ich kann nicht mehr, dann sei dir eines bewusst, Gottes Gnade ist da, die dich immer wieder befähigt, die dich immer wieder befähigt. Und eines, Freunde, möchte ich euch sagen, die Liebe Gottes, wo ich gesagt habe, dass die Herrlichkeit Gottes herabgekommen ist, ja, ich sage euch eines, es hat sich erfüllt und offenbart am Kreuz. Am Kreuz von Golgatha, da wurde die Liebe, die Gnade offenbar gemacht. Ja. Und Menschen haben erkannt, dass Christus der Herr ist. Und die Frage ist aber auch heute, vielleicht haben wir einen oder den anderen hier, und du hast diesen Christus noch nie wirklich erlebt. Und du fragst dich, wie kann ich diesen Gott erleben? Wie kann ich Shekina erleben? Wie kann ich wirklich die Gegenwart Gottes erleben? Wie kann ich diese gegenwärtige Liebe beständig erleben? Und du fragst dich das, dann möchte ich dir sagen, Gott ist hier. Nicht weil du und ich da sind, ich deshalb, sondern weil wir alle als Einheit zusammen auf einen Gott schauen, der lebendig ist. Und er liebt es, mitten unter seinem Volk zu trugen. Er liebt es, unter sein Volk einzuziehen. Er liebt es, unter ihm zu sein. Er liebt es, in dein Herz Wohnung zu haben. Nicht unbedingt im großen Tempel, aber in deinem kleinen Herzen. Du bist der Tempel Gottes. Und deshalb möchte Gott in dir Schikina. Deshalb möchte Gott in dir Herrlichkeit. Und wenn du sagst, ich habe das noch nie erlebt und ich möchte brennend im Geist sein. Manchmal ist das so in unserem Leben. Wir haben den Geist Gottes, aber wir haben ihn zurückgedrängt. Und er befindet sich. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter Gospel Church hören at gmail.com eine Mail schreiben oder auf unserer Website www.gospelchurch.com vorbeischauen.